0: Привет, это Филипп Дзитко, ведущий подкаста «Отвечают сирийские мистики». Вы слушаете наш второй сезон. Здесь новые выпуски будут появляться раз в две недели. Все эти 11 выпусков второго сезона уже доступны для подписчиков мобильного приложения «Радио Арзамас». Так что, если вы хотите слушать новые выпуски уже сейчас, скачивайте наше приложение в App Store или Google Play и подписывайтесь. Согласны? Тогда вот вам промокод на скидку ВОЛНА Чтобы он заработал, нужно открыть в интернете Страницу arzamas.academy Slash promo И ввести слово ВОЛНА Ну что ж, давайте начнем наш разговор Привет, я хочу сказать тост Бесы будут прислуживать на такой трапезе Я уезжаю от этих парней Переезжаю в свою келью все более-менее нормально первое время. Вот у есть такой интонация, сказать, что вы ипотеку на эту Кстати, здесь может быть и рекламная интеграция. На всякий случай, если нас кто-нибудь слушает из рекламных интеграторов. Здравствуйте! Вы слушаете подкаст «Отвечают
1: сирийские мистики». Меня зовут Филипп Дзитко, я главный редактор проекта «Арзамас». Меня зовут Максим Калинин, я шеф-редактор проекта познания и руководитель семинара сирийские мистики, лаборатории нужных вещей. Мы встречаемся каждые
0: две недели, чтобы рассказать об опыте и философии сирийских мудрецов людей, живших более тысячи лет тому назад, где-то на территории Ближнего Востока, люди, ушедшие в пустыне, в поисках чего-то самого настоящего. Что мы делаем? Мы задаем сирийским мудрецам, сирийским мистикам, вопросы, которые и сегодня нас волнует. И напоминаем самим себе и всем, кто нас слушает, что надо быть предельно внимательными и осторожными при использовании опыта сирийских мудрецов в домашних условиях.
1: Исаак Сирин говорил, лучше вовсе не получить, чем получить и не быть благодарным. И мы хотели бы начать наш выпуск с благодарности всем вам за ваши отзывы, за ваши вопросы, которые мы получаем. И сегодня мы хотели бы обратиться к одному из таких вопросов, которые нам задала наша слушательница Дарья. Есть ли у сирийских мистиков какие-либо размышления об одиночестве? Как с ним справляться, повернуть продуктивное русло? Когда я получил этот вопрос, я очень удивился, что мы ни разу не поднимали эту тему напрямую. Мы касались этой темы так или иначе, Ходили но у нас почему-то не было мысли посвятить выпуск специально одиночеству, хотя, казалось бы, эта тема напрашивается.
0: Да, одиночество, к сожалению, вещь, которая была знакома, видимо, не только мистикам, но то, что так или иначе всегда с нами. И одиночество можете накрыть внезапно посреди какой-нибудь великой пьянки, например, когда запоет. Юлия Богатка, шеф-редактор Арзамаса, на какой-нибудь арзамасской вечеринке. Или в лесу, когда редактор Арзамаса Саша Борзенко будет показывать всем другим сотрудникам птичек, потому что Саша занимается бюрдворщингом. Я не знаю, видно или нет, но надеюсь, что слышно. И он скажет... Смотрите, вот птица, вот она запела, даст тебе бинокль. И все увидели птицу, а ты нет, и ты чувствуешь себя одиноко. Но бывает так, что одиночество ⁇ это твое постоянное состояние. Антологическое. 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 Антологическое состояние. И я уверен, что это вообще так для всех людей на свете. И человек вообще одинок. И при этом... Это еще один из главных двигателей любого действия. Такое же свойство человека, как и фраза «дружба» понятие круглосуточное. Вот я думаю, что и одиночество – это тоже такая служба, работающая 24 часа в сутки, почти как ДЭС или как ЖЭК, но только гораздо более эффективное и влиятельная. И дальше вопрос, что ты с этим одиночеством делаешь или
1: что оно делает с тобою. Мистики часто говорят о ступенях духовного опыта, но ну, действительно, это неизбежно. Когда рассказываешь о переживаемых тобой состояниях, ты нуждаешься в какой-то системе координат. И система ступеней самая понятная, самая удобная. Но вот как у них было несколько ступеней мистического опыта, так у них было несколько ступеней одиночества. Они не ставили себе цель одиночества классифицировать, но из их текстов это видно. Потому что уходу в пустыню предшествовала жизнь в общежительном монастыре. Одна ситуация, когда человек общается с другими монахами, несет какое-то общее дело. Другая ситуация, когда он уходит в затвор в келью при монастыре на неделю или на семь недель. И вот Дадиша Катарский, обращаясь к такому монаху, который первый раз вступает на путь затворничества 7 недель, он специально подчеркивает, что есть большая разница между пребыванием в горах, лесах за пределами мест обитания людей ну, есть сирийское слово ясба, которое рос на еврейском угол «яшав», «сидеть, жить», то есть вообще где, где люди находятся. И он говорит, ты можешь находиться в постоянном затворничестве и в безмолвии, и ни с кем не общаться, но если ты живешь рядом с монастырем, это совсем не то же самое, чем когда ты живешь где-то далеко. То есть очень острое переживание близости людей, своих ли по духу или не своих, в таких ситуациях пробуждалось. Но и помимо этого люди, которые находились в монастыре, которые еще даже не уходили в затвор, Сталкивались с еще одним видом одиночества, и я думаю, что для нас для наших слушателей этот вид будет наиболее актуален одиночество среди своих. Когда ты находишься, вот как вы сказали, Филипп, в гуще людей. Может быть, и не посреди пьянки, если речь идет о монастырях Церкви Востока, но ты находишься в общине, которая все время живет, подчиняясь жесткому ритму, ты все время находишься в общении. Но ты понимаешь, что ты не можешь найти общий язык с этими людьми. Не можешь найти общий язык, это тебя не понимают. Да. Как ни странно, казалось бы, все пришли заниматься общим делом, то есть где уж можно представить себе большую степень единомыслия. Но, например, у Исаака Сирина мы неоднократно находим рассуждение о людях, которые называют лицемером, монаха, который ну вот даже не сидит в затворе и не который переживает какие-то высокие состояния, который занимается сосредоточением на библейском тексте. Делание, о котором Исаак Сирин говорит очень подробно и которое он обозначает как размышление, но за этим деланием стоит на самом деле предельное сосредоточение, в конце концов превышающее уровень слов на священном тексте, а затем на мысли о постоянстве божественной любви. И этому сосредоточению сопутствует постоянно возрастающее изумление. Мне представляется важным об этом вспоминать. Изумление? Изумление. Опыт изумления. тагра, Изумление, восхищение, которое охватывает человека. Мне эта тема представляется очень важной, и я часто к ней возвращаюсь, потому что вообще очень мало что говорится о медитативном опыте, в традиционных восточных христианских конфессиях. А тут мы у Исаака Сирина видим не только опыт созерцания и молитвы, но еще и опыт предельной сосредоточенности, который из русского перевода его текстов не следует, не кажется очевидным. Так вот... Говоря о монахе, который посвящает свое время такому сосредоточению над библейским текстом, Исаак Сирин упоминает людей, которые говорят ему как он говорит, безвкусное, неприятное, некрасивое слово. То есть вообще Исаак Сирин, он не любит какие-то негативные конструкции употреблять, а тут он как-то довольно резко отзывается об этих людях, которые его критикуют. Говорят, ты бездельничаешь, тебе нужно заниматься деланием. Он в а своих сочинениях вступается за него. Да. И дальше он говорит, эти мудрецкие мудрецы, и он слово мудрецы использует как иронию. Всякий раз, когда вижу какой-нибудь комментарий, который мне хочется
0: что-то сказать, что же вы говорите такое, я вспоминаю этот совет Исаака Сирина, и думаю, написать «Мудрецы».
1: Да, мы об этом с вспоминали, но он, видимо, у Исака Сирина взял эту практику, или, может быть, она была более, более широкой, но он это неоднократно говорит, неоднократно говорит об этом. И он э, в другом месте говорит, что вот такого монаха называют лицемерами те люди, которые его окружают. То есть получается, что из этих текстов, из этих полемических высказываний Исаака Сирина следует, что... Монахи, которые не делали чего-то радикального, там, не разбивали себе голову, не уходили в пустыню, те, которые занимались сосредоточенным изучением библейского текста, точнее, не изучением, а вот медитативным деланием над этим текстом, могли встречать непонимание. Про них люди, которые как бы разделяли их цели, думали, что они либо лентяи, либо лицемеры. Стал быть, это был опыт одиночества, у Иосифа Хазаи есть в его послании о трех степенях монашеской жизни рассуждение о человеке, который не нашел себе духовного отца, Опять, что это означает в практическом плане? Что он хочет заниматься созерцательной жизнью, ему некому помочь, потому что, например, настоятель этого монастыря заинтересован в практическом аспекте монаш. Что он хочет построить развитое хозяйство, хочет, чтобы все там работало как по часам, а созерцательная жизнь его не интересует. То есть, одиночество, опыт одиночества можно было пережить уже в состоянии общежительной жизни. А дальше, когда человек запирается на недельный затвор или на затвор семи недель, наступает одиночество другого рода, когда, видимо, уже даже по этим не понимающим тебя, называющим лицемером монахом, ты испытывал тоску и думал, ну хоть бы кто-нибудь подошел к окошечку моей курхи. Курха, обозначение вот этой вот кельи, этого, этой хижинки, отдельно от монастыря. Ну, хоть бы кто-нибудь подошел, чтобы мне с ним поговорить. И тут уже нужны были наставления другого рода. И Дадиша Катарский пишет, что делать в этом случае. Что? Ну, <смех> в идеале совет ни с кем не общаться. И он, значит, советует ему, как ему настраивать свои мысли, чтобы в состоянии одиночества себе возгревать любовь людям, с которым ты не видишься, и к Богу, для которого ты заперся в этой комнате. Но он говорит, что если совсем не в моготу, ну и дальше он описывает, что вот в идеале тебе видеться с твоим наставником, чтобы он через окошко с тобой общался, но если совсем тебе трудно, то поступай по своей совести, как подсказывает тебе твое намерение. Но в любом случае избегай праздных разговоров, в любом случае продумывай, что ты им скажешь, и пусть эти братья-монахи, которые к тебе приходят, ничего тебе не говорят из новостей, из того, что происходит в монастыре, пусть ты этого ничего не знаешь, потому что все иначе разорится, ты иначе все, все твои мысли придут в То есть пусть тебя не пересказывают. Здорово. Чё, как? Не спрашивают? Не, не пересказывается сеть. Не спрашивай у них, как бы сказал мой сын, я у него узнал новый мем «Чё по инфе?» Новое выражение. <advance> <poque> То есть э, в данном случае стояла вот такая проблема, с кем общаться, с кем не общаться. Когда ты находишься в одиночестве, ты рад увидеть хоть какое-то знакомое лицо. Вот. Но Айан Дальятский, который был страшным регористом, у него есть довольно хлесткие суждения по этому поводу: что, мол, не общайся с людьми, которые с тобой не единомысленны, потому что ты с ними разболтаешься, и он говорит: беса будут прислуживать на такой трапезе. Этот перевод вошел даже в корпус слов Исаа Сирина: 68-е слово русского перевода.
0: Максим, возвращаясь назад, вы говорили про то, что они могли себя чувствовать одинокими среди, среди своих. На этот счет какие-то были идеи, как с этим справляться, кроме того, чтобы пойти к Исаку Сирину, и он вопреки своей природе начнет ругаться на тех, кто тебя не понимает?
1: У него есть такие слова еще, помимо прочего. Он говорит о заповеди о прощении обид, и сирийские мистики большое значение передавали способности простить, в комментарии на главу Афнеморана говорится, что способность простить — это ключи, которыми открываются двери неба, потому что эта способность находится выше естественных возможностей человека. То есть, прощая обидчика, человек поднимается выше того, к чему его природа располагает. Круто. Так вот, Исаак Сирин говорит о том, что в полной мере эту заповедь можно исполнить с чужими. То есть, хорошо человеку уйти от своей родни, я сейчас даже говорю в широком смысле. Студент, студентка, которая приезжает учиться в Москву, из другого города, из испытывает... Да, из Томска, из Оренбурга, моего родного, из Самары, из Вологды. Испытывает свободу от того, что, во-первых, находит единомышленников, и, во-вторых, что теперь семья, которая даже при горячей любви и заботе все равно не может заменить человеку его собственного пути, больше не определяет его. И в случае с Исаком Сириным он ушел из своего родного Бескотрая в монастырь Бес-Авэи, стал епископом Ниневии. Он же не сбежал, его забрал патриарх Геваргес. Но, тем не менее, он, уйдя от своих родственников, пережил этот, этот опыт нахождение среди незнакомых тебе людей. И вот Исаак Сирин, видимо, из своего опыта говорит, что тебе удобно исполнить заповедь о прощении, живя среди чужих людей. А среди своих это сделать очень трудно. Когда люди знают тебя с рождения очень трудно принять упреки от них или очень трудно с ними поддержать мир. И он говорит, если кто может жить среди своих и им прощать, то этот человек достоин удивления, этот человек неимоверно крут. Тут ведь можно вспомнить еще важную мысль, которая как раз с точки зрения христологии Церкви Востока более понятной становится. Знаменитое рассуждение в Евангелии от Марка, в 6 главе, о том, что родня Иисуса его не понимала. И говорится у Марка, что когда он пришел в свое в город, где он вырос, его встретили с непониманием, и он не мог совершить там ни одного чуда. То есть Марк специально говорит, что он не мог, когда в него не верили, когда он оказался среди людей, которые знали его много лет и не верили в него, он не мог там произвести ни одного чуда.
0: Это просто супер, это супер знакомо. Потому что если привет! Я хочу сказать тост. Ха
1: -ха!
0: Твои друзья знают, какой ты тост хочешь сказать, какое ты, все, полное обесценивание. Я написал книгу, я хочу написать песню, посмотри, и так далее. А мы знаем этого парня. Слушай, ну, 13 лет я видел, он просто ну, таким вот был. Он у меня вырос на руках. Он... Слушай, что он может? Я книжка книжку написал, господи. Ты проще... Просто отойти в сторону, поехать, как называется это место? В Десибин, короче говоря. В да, и
1: друзья, я написал песню. И эта логика в том числе. И Иисус с горечью, и Марк, он даже говорит, что он удивился их, неверию, и он сказал фразу знаменитую, что порок не бывает без чести, кроме как в Отечестве своем, у родственников и в своем доме. То есть везде примут человека, имеющего дарование, кроме своих.
0: Даже тетя Джона Леннона, которая в прошлый раз участвовала в нашем подкасте, говорила, конечно, Джон, гитара — это классная вещь, но денег на ней не доработаешь. Я раньше очень любил путешествовать один, в одиночестве. Поймите, дело не в том, что никто не хотел со мной ездить. Хотя вот сейчас, пока я начал, стал про это вспоминать, я задумался, может, и в этом. тоже. Но в общем, так получилось, что несколько раз я на каникулах или в отпуске оказывался один в путешествии. И мне это стало очень нравиться. У тебя меняется фокус взгляда и на то, что вокруг происходит, и на самого себя.
1: Вам знаком такой опыт одиноких путешествий? Опыт одиноких путешествий немного знаком. У меня был печальный опыт в попытке самостоятельно добраться до курдского квартала в центре Стамбула, в ходе которого я потерял чемодан после спора с таксистом. Был опыт одиноких расхаживаний по медиату с северными спотами, но, правда, это было не слишком продолжительное одиночество. Что меняется взгляд на вещи, с этим не могу не согласиться, но если говорить о том, какое инструментальное значение находили мистики у одиночества, я бы сказал, что вижу здесь парадокс у мистиков, который состоял в том, что именно в опыте одиночества они обретали острое чувство сопричастности всем людям. И через это они свое одиночество преодолевали. То есть мысль была в том, что именно в одиночестве ты обретаешь подлинное познание самого себя. Надиша Катарский специально на этом делает упор.
0: «Потерял чемодан, нашел что-то еще».
1: Потерял чемодан, нашел что-то еще. Я, честно говоря, так это и воспринял, когда потерял чемодан. Вот. Но имеется в виду пребывание долгое без общения, пребывание наедине с самим собой. В этом ты обретаешь познание самого себя. А дальше, мы уже говорили про этот ход мысли, обретая познание себя, человек обретает познание других людей и учится на других людей смотреть равным взглядом. И вот это острое чувство сопричастности всем остальным давало им ощущение полноты, даже когда ты находишься на расстоянии от других людей. Отсюда мысль Исаака Сирина, которая может показаться вообще издевательством. Он говорит, хочешь ли обрести любовь к ближнему твоему, «Убеги от него, и возгорится в тебе к нему любовь». Но ну вот он имел в виду вот это познание сопричастности ко всем людям. Но дальше он говорит, и когда ты будешь его видеть, он будет тебе казаться похожим на ангела. То есть, по его мнению, временное расставание, временный опыт одиночества меняет твой взгляд на, на других людей, в том числе тех, которые кажутся тебе не очень симпатичными.
0: С этой мысли, которая, мне кажется, важнейший, может быть, в мире, и начался наш подкаст. Первый выпуск посвящен ровно такому способу посмотреть на, на соседа, буквально в смысле слова соседа. Вы знаете, я еще одну историю вспомнил в связи с этим. Я однажды брал серию интервью у людей, которые прожили вместе больше 60 лет семейных пар. И мы спрашивали, как это у них получилось. И был один человек, 80-летний, который сказал, вы знаете, всякий раз, когда у нас начинались споры с Ларисой, я не помню, что ее не Лариса звали, ну пусть будет звать Лариса. С Ларисой то я, Егор, пусть его звали Егор, выходил из квартиры и делал три круга вокруг дома. рысцой. Ну он не сказал рысцой, но будет быть рысой.
1: С щетками я... в руках.
0: Может быть, но это он утаил от меня. Возвращаясь к Ларисе, он уже преодолевал то чувство гнева, негодования и всего остального негативного по отношению к Ларисе. И они снова становились тем
1: кем должны были быть и обнимались. По этому поводу я бы вспомнил вторую часть изречения Сака Сирина, которую мы утаили в первой выпуске нашего подкаста, потому что дальше он говорит, хочешь ли, чтобы твои любимые возжаждали тебя, общайся с ними только ограниченное время. Как, как, он, как он говорит, басхом я умаса, то есть в пределе времени, в пределе дней. Смотри им в лица, да, общайся с ними только ограниченное время или время от времени». То есть, очевидно, здесь уже Исаак Сирин говорит не об опыте анахоредства, а именно о обычном бытовом общении с теми людьми, которые тебе дороги. Хороший совет.
0: Мы начали классифицировать.
1: Уровни одиночества, которые были знакомы сирийским мистикам. Наверное, еще один уровень, или даже не уровень, а общая характеристика одиночества, которая мне очень нравится. Ну, вообще, у них несколько терминов для, для одиночества. Вот есть у них Льхузайуса, да, да, да. когда ты находишься отдельно да, от слова Бальхоз, он один. Это когда а на вечеринке них... ты чувствуешь себя одним. Нет, Одиноким. имеется в виду именно физическое нахождение, хотя я думаю, а что идею внутреннего одиночества они бы выразили похожим словом: а есть у них слово Ихизая, которое означает единственный один, один, одинокий это слово указывает на отшельника, но одновременно слово Ихизая означает и единородный. Получается, что Христос, как единородный сын, и одинокий человек, обозначаются в сирийском языке одним и тем же термином. Обалдеть, то есть Христос одинокий? но ну, он одинокий в смысле единственный да, в смысле единственный божий сын но получается что одинокий соотносит себя с единородным исторически вероятно здесь разные смыслы идея единственности сына и идея того что человек находится в уединении но эти понятия очень рано стали соотноситься между собой
0: вы знаете однажды я был в италии и пришел в ресторан предполагалось что у нас будет двое но у летать я был один я на входе не знаю итальянского Сказал что-то вроде «сону унику», имея в виду, что вот я один. Унику уникальный, а вовсе не, не один. Смотри, unico, значит, ты не замужем. мать Божья. Пока мы записывали этот эпизод, Алексей Пономарев быстро посмотрел в словаре. На самом деле слово «унику» значит, что ты не замужем. Ха, это много объясняет. Официантка смеялась надо мной, когда я вошел и посмеялась всякий раз, когда приносила
1: мне что-нибудь. Я не знаю, к чему эта история, Максим. Так, меня как, как раз по поводу единственной, по поводу одинокий и единственный, это очень удачный пример, да, потому что аскеты, называвшие себя единственными, в смысле одинокими, соотносили себя, соотносили опыт своего одиночества с единственностью и уникальностью Христа как сына. И это и в текстах IV века прослеживается. И у Дадиша Катарского, у него тоже есть рассуждение. Он как раз, когда убеждает монаха и Хизая, ни с кем не общаться, он говорит: если ты будешь общаться с одним человеком, ты уже будешь не Ихизайя, а Троянайя, ты уже будешь одним из двух. Будешь общаться со многими, ты уже будешь не Ихизайя, а цыгиаи. То есть ты будешь многим, а не единственным. Ты свою полноту, полноту своего общения найдешь в сыне единородном. То есть он напрямую призывал человека, страдающего от одиночества в своей этой хижинке, рядом с монастырем, соотносить свое одиночество с единственностью. Христа как сына. Ихизая, одинокий мистик, соотносил себя с Ихизая единородным, и тут он мог себя соотнести, потому что кульминацией страданий Иисуса была богооставленность. Самого Иисуса. Самого Иисуса. Вот его фраза на кресте «Боже мой, для чего ты меня оставил?» Он цитирует Псалом, цитирует его по-арамейски. Марк приводит наиболее аутентичную арамейскую версию этого Псалма. Вообще все Евангелие от Марка посвящено тому, как Иисуса не понимали, на самом деле это сквозная линия этого Евангелия. И богооставленность — это кульминация. То есть момент крещения Бог являет себя, момент распятия даже Иисус не чувствует его присутствия. И вот здесь мистику было с чем себя соотнести. И здесь мистик мог надеяться на то, что затем последует восстановление, если чтобы не сказать воскресенье.
0: Я правильно понял, что сирийские мистики, пройдя все эти ступени, даже они могут
1: столкнуться с тем, что почувствуют отсутствие Бога в мире. Безусловно. Господи. Да, то есть ну, об, этом, об этом говорит Исаак Сирин, и он говорит, что не всегда в этом может быть твоя вина, то есть это именно движение волн, которое нужно принять. Да. И у него есть поэтому рассуждение, что тебе стоит, как ты пережидаешь плохую погоду, переждать этого движения, и он советует то самое сосредоточение на тексте, ну, для него это библейский текст. На самом деле очень хочется вывести это на современность и сказать, что те вещи, которые делают наши единомышленники по духу, те вещи, которые делаете вы Филипп, которые делают ваши единомышленники, они могут быть полезны тем людям, которые мыслят сами на одной волне, чувствуют себя в одиночестве. В общем как бы это ни было. вот мы назвали один наш выпуск, почему текст нас спасают? Исаак Сирин говорит о том, что когда ты испытываешь эту самую тяжелую волну, когда ты ни в чем не видишь смысла, а, судя по всему, это было не редкостью, потому что Исаак Сирин, например, и, и не только он, еще комментаторов Неморана, имя которого нам неизвестно, и другие авторы упоминают ситуацию гнева на Бога, но, очевидно, со стороны монахов, потому что они писали для монахов. Простите, тут ду уточню,
0: ты сомневаешься в существовании Бога, или ты, суще... или ты знаешь, что Бог
1: есть, но вот именно тебя Он оставил? Скорее, ты чувствуешь пустоту, и там не говорится напрямую об атеизме, а скорее ты не понимаешь его действий. Ты не понимаешь, почему мир устроен так. И ты перестаешь чувствовать его заботу. И перестаешь чувствовать его любовь, о которой Исаак Серин говорит так подробно. И Исаак Серин очень любил фразу Федора Мапсуистиского, которую он цитирует, что главная забота сатаны состоит в том, чтобы убедить людей, в том, что Бог о них не заботится. То есть для Исаака Сирина идея любви была крайне важна, но вместе с тем он понимал, что обстоятельства далеко не всегда позволяют эту любовь почувствовать. И, судя по всему, это была проблема многих людей. И вот, как ни странно, Исаак Сирин говорит перефразируя наше же название, что тексты нас спасают. Он предлагает сосредоточиться на тексте, он, опять же, это слово «гарга», размышления использует, имея в виду сосредоточенное чтение, когда ты ищешь утешение для себя, когда ты не отвлекаешься ни на какие мысли, которые лезут тебе в голову, а позволяешь тексту твою мысль захватить. Это то условие, та помощь, как бы то... Занятие, в котором ты переживаешь эту волну. И он говорит, что потом ты обязательно почувствуешь, хотя для тебя это произойдет незаметно и неожиданно, как снова появится сила Солнца, когда появятся лучи, которые землю твоего сердца снова начнут согревать. Ох,
0: Спасибо большое, Максим Должен сказать, что и весь проект «Разамас» Отчасти придумывался как такая перекличка Между людьми, которые любят Одни и те же вещи Которым нравятся одни и те же тексты Которые хотят видеть красоту И, кстати, спасибо большое тем Кто подписался на радио Розамас, Чтобы слушать наш второй сезон Сезон «Тирийских митиков» Это супер важно Мы читаем ваши отзывы И слышим вас И очень вам благодарны и давайте поблагодарим всех тех, кто делает подкаст Отвечают сирийские мистики, продюсера Лизу Марантиди, звукорежиссера и редактора Алексея Пономарева, расшифровщика Кирилла Гликмана и фактчекера Юрия Гизатуллина. Спасибо большое
1: всем вам, вам. Я бы хотел завершить нашу встречу цитатой из любимого псалма сирийских мистиков, который Исаак Сирина Дишкатарский цитирует. Это псалом 41 по русской нумерации, это псалом об одиночестве. Безна зовет бездну голосом водопадов твоих, Все валы и волны твои надо мною прошли, Словно кости мои все перебиты, Меня дразнят мои враги, Каждый день говорят, где же Бог твой? Что ж ты унываешь, душа моя, и что ты печальна? В еврейском тексте там даже стоит слово, которое используется для лая, такой вот звук, который душа издает от крайней скорби. «Вспоминаю об этом, и плачет душа моя, но я приду в обитель прославленного, в Дом Божий под звуки радости среди словословий людей, ликующих».
0: Следующий выпуск выйдет через две недели. Если вы не хотите ждать, то слушайте его и десятки других курсов и подкастов в приложении Radio Арзамас». Там он уже доступен для всех подписчиков. Скачивайте наше приложение в App Store или Google Play и подписывайтесь. А специально для слушателей-мистиков у нас есть промокод «Волна». Чтобы его активировать, нужно открыть в интернете страницу arzamas.kedami/promo и вписать там
1: это слово волна. Ура и до скорого!